0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 26 de 11 de 2021, já no final do mês de novembro, é às 19 horas e 15 minutos. A gente está aqui mais um Diário da Crise. Vamos discutir a economia política da Petrobras, tá? Mas antes disso, o pessoal está chegando a gente vai dando boa noite tradicional, como a gente sempre faz. É, boa noite, Capitão Caverna, Marcão, lá de Londrina. O Manuel Bueno, lá de Ribeirão Preto. Um abraço, Manuel. A Cátia Mesquita. Mandando um abraço aqui. O que fazer e, sobretudo, como fazer. Abraço, Kátia. A gente vai tentando responder isso ao longo do programa. O Carlos Barros, de Mesquita, aqui. Boa noite a todos e todas. Enquanto o pessoal está chegando, a Cláudia está sempre aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Bicalho. Bicalho vai aparecer. O Bicalho vai voltar no dia 17 de dezembro, que a gente vai fazer o balanço do ano o... e as perspectivas para o ano que vem. Então, no dia 17 de dezembro, o Bicalho já está escalado, tá pessoal. Ele não vai fugir, não. Um abraço, Ricardo, lá do litoral sul de São Paulo, Peruíbe, um abraço. A Rosa Maria, boa noite. Boa noite, Rosa. Vamos, enquanto o pessoal está chegando, a gente vai dando boa noite. O Ianir, que está sempre aqui também com a gente, dando uma boa noite a todos. O Vinícius, participa pela primeira vez ao vivo, mas acompanha desde 2015. Já quero ir em São Paulo. Beleza, Vinícius. Grande abraço, hein? Vamos aí no ao vivo. É, o Jackson Oliveira, dando boa noite também. O Vladimir coutinho de Paulínia, Petroleiro de São Paulo, o Luiz Lins dando boa noite também. A gente vai aqui aos pouquinhos dando boa noite, o Denis, um abraço, boa noite, Denis. O Eduardo Toledo, né, de Guararema, um abraço, Eduardo, meu xará, o Matheus Rodrigues dando boa noite também, de Ribeirão Preto. Enquanto o pessoal está chegando, a gente vai dando boa noite para a gente discutir o nosso tema, a gente fazer uma conversa, aula aqui para entender os mecanismos e as operacionalizações do que a gente está vendo hoje na questão da Petrobras. né? Um abraço, Matheus. O Matheus está aí na área. O Abel Jesus também dando boa noite aqui do Rio de Janeiro. O Carlos já está fazendo pergunta. Existe real possibilidade de referindo o revogatório... Calma, Carlos. Vamos primeiro apresentar a discussão, depois a gente pode voltar nesse ponto. né? Ah, O Heraldo está sempre aqui com a gente, dando parabéns pelo programa. A Márcia, que é petroleira aposentada do Rio de Janeiro. Um abraço, Márcia. Prazer estar aqui nessa com você aí ao vivo, assistindo a gente. E a ideia hoje, né? eu queria ressaltar, é que a gente vai fazer hoje uma discussão, uma conversa-aula primeiro. Antes de entender o que é está que acontecendo né, é, com atuais números da Petrobras, com os dados, quem ganha e quem perde, acho que aqui a gente vai primeiro descrever um pouco as características do setor, antes da gente compreender o que está que acontecendo desde a descoberta do pré-sal, né? uma, uma verdadeira economia política, ou seja, uma disputa para ver quem se apropria da renda petroleira. Né? Mais ainda, é, desde 2016, com o golpe gol parlamentar, tem uma profunda mudança regulatória tá? no setor de petróleo e gás no Brasil, mas também na gestão da Petrobras, que passou a ter um caráter privado a despeito da empresa permanecer né, pública. E mais ainda, explicar os elementos ou mostrar e sinalizar os elementos dos impactos da Lava Jato e dos interesses norte-americanos. Boa noite, Cláudio. Um abraço. Cláudio lá de Sergipe. Os interesses norte-americanos associados à questão do petróleo e não só norte-americanos, mas de outros países, mas sobretudo norte-americanos, na questão da exploração do pré sal e mais ainda, quem ganha e quem perde com, hoje, sem dúvida nenhuma, a extrema bonança da renda petrolífera fruto do pré-sal. Então, acho que esse é o, é o diário da crise de hoje. Hoje a gente vai reforçar a discussão é, da questão do petróleo. O Antônio já está aqui chegando, falando que acabou de cair o preço do petróleo. É, é, é isso, antes. O preço do petróleo sobe e cai muito. Isso tem muita volatilidade mas a gente vai mostrar como... Eu costumo dizer o seguinte, o preço do bicalho que, se eu estiver falando besteira, me corrija, o pessoal da economia da energia estuda e tenta fazer previsão do preço do petróleo há mais de 50 anos e, e quase ninguém consegue encontrar as variáveis. É como se fosse o um macroeconomista tentando estimar a taxa de câmbio no final do ano, no início de janeiro. Eles conseguem acertar faltando 15 dias para o final do ano. Então, assim, a taxa de câmbio como o preço do petróleo... É, é, são variáveis para mostrar, a, vamos dizer assim, o quanto os economistas têm enorme dificuldade de realizar previsões, mas vendem previsões como se fossem verdades absolutas. Então, aqui eu estou fazendo a provocação, inclusive, com meus coleguinhas. Tá? É, mas antes da gente começar nessa discussão, né, vamos discutir primeiro o que é definido como a renda do petróleo e a questão primeiro do petróleo, inclusive. Petróleo, deixa eu, deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? em tela. Vamos lá. Deixa eu ver se eu peguei a apresentação correta. Tá aqui, vamos lá. Acho que está tudo ok, né? Acho que vocês devem estar me vendo aí. É vamos lá. A questão toda, a indústria do petróleo né, é uma indústria que vai nascendo ali no no início do do século XX, sobretudo nos Estados Unidos, com a descoberta do petróleo e mais do que isso, a utilização do petróleo como uma fonte energética fundamental né, do avanço da chamada industrialização e urbanização. A, A toda a discussão ali da indústria do petróleo, inclusive, que nasce nos Estados Unidos e nasce de forma fragmentada, ou seja, é como se fosse a corrida ouro né? norte-americana lá no século XIX virou a corrida ouro negro para quem descobria postos de petróleo. Então, você você ia comprando terras para ver se descobria petróleo. Ou seja, ainda é uma produção em pequena escala, né? mas, ao mesmo tempo... No, a exploração e produção era em pequena escala, mas o refino e a distribuição começou a, a, um processo de concentração e centralização. Né? É a partir dali que nasce o processo de formação das grandes empresas, o Rothschilds e outros. Né? Na questão da indústria do petróleo, eu aconselho a quem tem interesse a ler o Daniel Yerge, né Tem um livro que discute essa trajetória da formação da indústria do petróleo. Né? E essa indústria do petróleo, quais são os quatro eixos fundamentais? Primeiro, né? é a industrialização e urbanização por meio generalizado do uso dos motores. Então, o petróleo passa a ser a principal fonte energética em substituição ao carvão. Né? E uma substituição, inclusive, com ganhos energéticos. Porque você, a questão do, do petróleo, ele é, é, vamos dizer assim, tem uma capacidade de combustão, uma capacidade de gerar energia muito maior do que do que o carvão com menor desperdício, e, ao mesmo tempo, a possibilidade de transporte e deslocamento com a facilidade muito maior. Então, você vive ali no início do século XX, na transição entre o século XIX para o XX, a chamada Segunda Revolução Industrial, né, em que a urbanização e a utilização do motor, né, a combustão especificamente a partir dos derivados do petróleo, vão ser um eixo fundamental. Além disso, o segundo eixo... Né, ao longo de todo o século XX, sobretudo depois dos anos 30 e 40, é um eixo central da acumulação capitalista. As maiores petroleiras, ao longo de boa parte do século XX, né, foram as maiores empresas do mundo. Hoje, elas ainda continuam sendo grandes empresas, mas foram ultrapassadas pelas big techs, pelas empresas de tecnologia. Mas elas ainda são grandes empresas do mundo. Além disso, e aqui acho que é o ponto fundamental, que as pessoas esquecem ou os neoclássicos fingem que, que é diferente ou até gente da Petrobras, o petróleo não é uma simples commodity, ela é uma mercadoria especial que afeta as estratégias nacionais, porque diz respeito à questão da segurança energética e à discussão sobre nacionalismo energético. A segurança energética é o seguinte, pessoal, a segurança é o abastecimento, a segurança no sentido do abastecimento dos derivados no né? espaço territorial porque você pode, inclusive, essa dificuldade do abastecimento pode gerar um completo colapso, uma completa dificuldade, que seja de deslocamento, que seja como fonte de energia primária. A questão da segurança energética, como elemento da política energética, passou a ser um elemento fundamental e a questão do petróleo, né? do petróleo e dos seus derivados como elemento central. A Petrobras, inclusive, nasce nesse contexto. A Petrobras nasce nos anos 50, né, numa grande disputa interna, que a questão toda passava pela segurança energética dos derivados. Não por acaso a Petrobras, que naquele momento a produção do petróleo no Brasil era mínima, né, só em campos de terra, mas numa escala muito pequena, ela vai ser uma experiência estatal, sobretudo a partir da construção das refinarias como elemento da garantia da segurança energética a partir da distribuição né, do acesso aos derivados ao maior contingente. Por quê? Porque isso é um elemento fundamental da industrialização e da urbanização. Além disso, que é o quarto eixo, né, é indispensável para o movimento militar no deslocamento de tropas. E vocês já você não sabem, mas ou já leram, a, o papel fundamental da utilização da da frota inglesa na Segunda Guerra Mundial, dos combustíveis fósseis, no sentido dos derivados de petróleo, com maior eficiência e deslocamento em relação à utilização... ah, Agora me falhou se foi na primeira ou na segunda. Bom, como elemento fundamental para a questão do deslocamento de equipamentos de guerra. A indústria militar, a guerra, a questão do abastecimento energético, a questão do petróleo, passa a ser elemento fundamental. Ou seja, o petróleo e a indústria do petróleo né? teve um papel central, deixa eu parar um pouquinho e voltar para vocês, teve um papel central ao longo do século XX e ainda tem um papel relevante né, na configuração atual. Então, acho que esse é é um elemento importante nesse primeiro momento para a gente entender o que está em jogo nesse, nesse processo. Além disso, vocês também sabem isso é importante, o chamado ouro negro é também marcado por profundas disputas geopolíticas pelo controle das reservas. Guerras, disputas, não por acaso, e uma disputa, inclusive, entre quem detém as reservas, quem extrai o petróleo e quem se apropria da maior parte da renda petrolífera. No fundo além da questão da segurança energética, é a disputa por quem se apropria pela maior fatia de renda. No início dos anos 30, 40, até 40 40, mais ou menos, a maioria das reservas estavam concentradas aonde? Nos Estados Unidos, e com o esgotamento dessas reservas e as descobertas das grandes reservas dos anos 40 e 50, sobretudo no Oriente Médio, na Arábia Saudita, você tem uma mudança... Né, das principais fontes de reservas do... que agora é, passaram a ter o um maior controle né, dos estados nacionais. Eu vou mostrar também aqui esse outro gráfico, que é bem interessante, é, que eu trouxe para vocês. Vou voltar aqui. Acompanhe isso aqui, ó. O cartel de Ankara, que é exatamente onde vai se formar as sete irmãs, que não existe mais, porque as empresas se reconfiguraram. Toda a discussão da concentração e a capacidade dessas empresas privadas, europeias e norte-americanas, na negociação com agora os países né, produtores de petróleo. Então, com renegociações de contratos. né, E a questão toda é que, a partir dos anos 50 e 60. né, sobretudo aqui nos anos 40 e 50, os países produtores passaram a questionar os contratos de exploração de petróleo estabelecidos né, entre governos anteriores e as empresas petroleiras internacionais. Essa discussão passa, e aí tem a ver com o quê? Pela disputa da renda petrolífera. Se a maior parte da renda vai ficar nos países que possuem as reservas ou vai ficar com os países, as empresas dos países que estão explorando essa reserva de petróleo. Né? Observe que, inclusive, a partir da subida do preço do petróleo, a partir da década de 70, a chamada crise dos anos 70, dos choques de petróleo, primeiro em 73 e depois em 79, aumenta mais ainda a disputa pela renda do petróleo, porque aumenta a renda do petróleo. Né? É, é, esse é um cenário em que esses grandes Picos, depois quedas, é isso que a gente estava comentando e o Bicalho também já conversou muito com isso, a dificuldade enorme de você prever uma trajetória ao longo do tempo, de estimar os preços do petróleo, com uma forte elevação a partir de 2001, uma queda a partir de 15 e uma volta da recuperação, aqui não tem um dado mais recente, mas já está nesse patamar aqui, mais ou menos, onde está o pontinho vermelho, né próximo aqui dos 73 dólares, 74, eu não sei agora o preço de hoje. né? Agora, o que que eu acho que é importante compreender é que tem uma disputa entre países detentores das reservas e as empresas transnacionais que exploram essas reservas. Isso vai evocar o chamado conceito de nacionalismo energético. Isso lá nos anos 50. né? Isso, em certa medida, voltou parcialmente nos anos 2000 com o aumento do preço do petróleo e de recursos naturais, com algumas mudanças regulatórias, sobretudo nos países da América Latina. né? Qual a ideia do nacionalismo energético? O conceito em que os recursos naturais, no solo ou no mar, são são propriedade da nação e não de uma empresa ou indivíduo. Aquilo como o Bercovitch apresentou para a gente, que está, inclusive, na Constituição, sobre a a propriedade das reservas e do próprio petróleo, está na mão da União, e pelo uma adaptação que fizeram quando sai do do solo passaria a ser propriedade das empresas exploradoras. Nesta visão, os recursos naturais são patrimônio nacional e, consequentemente, devem ser usados para benefício da nação e não para ganhos privados. Deixa eu voltar aqui de novo para vocês, porque eu vou apresentando e voltando. né? Eu acho que esse é um elemento importante para a gente começar a avançar nessa discussão. E que... Organizar aqui. Então vamos lá, vamos seguindo. Vamos seguindo um pouco nessa conversa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no chat, tá? A gente vai meio trocando aqui. Eduardo, eu não entendi, eu paro e volto de novo. Vamos fazer hoje um pouco uma conversa-aula nessa primeira parte, para a gente poder avançar é, em questões que eu acho importante para discutir os dados da Petrobras hoje. tá E a questão do pré-sal também. Vamos lá. Bom, eu falei o tempo inteiro sobre renda petrolífera. Aí você vai dizer, Eduardo, o que é renda petrolífera? A renda petrolífera é o lucro? É o excedente econômico? Excedente econômico? Não. Na verdade, a renda petrolífera está associada a uma ideia da renda da terra. Um economista chamado David Ricardo que vai desenvolver essa ideia, mas eu vou tentar explicar... Né? e que está associado de uma forma simples aqui, é que determinadas terras Né? têm uma produtividade melhor, têm diferentes custos de produção. Como assim? Uma terra mais fértil, se eu plantar uma determinada quantidade, eu consigo produzir mais. Uma terra menos fértil, né? eu tenho que fazer o quê? Jogar adubos, corretivos, para gerar uma produção igual ou menor do que a anterior. Isso significa diferentes custos de produção e diferentes níveis de produtividade da terra. Isso vale também, isso é central para todo tipo de atividade extrativista. né? Deixa eu explicar isso aqui, que eu acho que isso aqui é bem fundamental. Deixa eu voltar aqui, olhando na tela, mas na verdade para vocês. Qual é o ponto fundamental? Então, por exemplo, o extrativismo, cada mina, cada jazida tem uma produtividade diferente. E mais ainda. Às vezes eu vou explorar numa jazida e não tem petróleo nenhum, é o chamado poço seco. Ou seja, eu coloquei o dinheiro ali naquela, naquele poço e não gerou nada. Então, não gerou receita, eu perdi dinheiro. Né? Então, você tem poço seco, você pode ter, como a gente vai ver aqui, é... ai, Libra, não. É, a gente vai ter aqui, deixa eu só olhar aqui rapidinho, é, um comentário aqui, que é o seguinte. A gente tem, por exemplo, no caso né, Búzios. Né, o campo de Búzios hoje é um dos mais produtivos do pré-sal e a expectativa é que em 2026 ele represente 33, ele gere 33% de todo o petróleo produzido no Brasil. A gente chama isso de um super campo. É evidente né? que a receita desse campo, os custos de produção, são muito mais baixos né? do que, por exemplo, um campo de exploração de petróleo em terra. Né? Então, observe, isso aqui é fundamental. É a mesma coisa, é, uma mina de carvão. Eu posso ter uma mina que, tem que seja mais produtiva, eu posso ter uma mina que tenha uma produtividade mais baixa. Tudo que está associado ao extrativismo... Né? eu vou ter o quê? Custos de produção diferentes. Eu tenho uma renda da terra diferente. E isso está associado ao quê? Vamos lá, vamos voltar para a telinha. Vamos lá. Isso está associado à renda de posição... A renda rendas econômicas ou diferenciais de diferentes custos de produção. Né? Eduardo, dá um exemplo. Qual é o exemplo. Qual é o custo mais baixo de produção de petróleo no mundo hoje? São campos da Arábia Saudita. Qual é a região hoje com menor me, custo médio de exploração? Águas profundas do pré-sal. Para quem não sabe. Né? É, inclusive os custos de extração e não só o breaking even, que são todos os custos de produção e também de produção, no caso do setor de petróleo, é, caiu recentemente no último ano. Tem caído, inclusive. tá Não tem caído em geral, mas no caso do pré-sal, a queda tem sido ainda maior. O que significa dizer o seguinte, campos mais produtivos, renda maior. Campos menos produtivos, renda menor. Ou seja, a terra, o tipo de campo, a unidade, o, o, o tipo de projeto naquele território vão gerar taxas de lucro, taxa de retorno maiores ou menores, a depender do que? Daquele tipo de renda da terra, diferenciais produtivos. Então, isso está associado à renda de posição, localização, renda de qualidade, por exemplo, qualidade do petróleo, Vou alertar, tá, pessoal? Tem muita gente falando coisas do pré-sal que era discussão dos anos 2000. O petróleo do pré-sal não é pesado, é considerado médio, né? Então, o óleo pesado era o óleo da bacia de Campos. Então, tem muita gente repetindo coisa que aconteceu nos anos 2000, que é muito diferente hoje no setor. Renda de qualidade associada ao quê? A qualidade do petróleo é o tipo de petróleo, né? Que a gente chama na linguagem técnica o API do petróleo, né? É, e as rendas tecnológicas. Aqui, eu acho isso, esse gráfico é fundamental eu eu, para entender a discussão da renda do petróleo. Eu vou aqui bem devagarzinho para a gente entender essa discussão. Vamos pensar o seguinte, pessoal, receita bruta. Né? A receita bruta é o que ah, A fonte é o livro do Tomasquinho e do Helder Pinto Júnior, tá? Que faz é do, de 2011, que faz essa discussão sobre renda do petróleo e modelos regulatórios. Esse gráfico aqui eu acho que é bem importante. Primeiro, receita menos custo é igual o quê? Excedente econômico. Né? Excedente econômico. Alguns vão chamar de lucro, mas é excedente econômico. Vamos supor o seguinte, essa renda do petróleo aqui, essa receita bruta é que preço vezes quantidade. Mas vamos trabalhar aqui com a ideia de uma renda por, uni, por barril unitário. Então, a receita bruta vai ser o quê? O preço do petróleo. né? O preço do petróleo. E quais são os custos? O custo de operações, o custo de desenvolvimento, o custo exploratório, o custo de abandono. Esses custos aqui são o custo de extração, os principais custo de extração, custo de depreciação, né, e depressão, que, que isso aí tem embutido o custo exploratório e, e os custos do desenvolvimento, né, e as chamadas participações governamentais, que são os royalties impostos pagos pela, utilizar, pela exploração do petróleo. Além dos custos operacionais né, e outros custos. Então, isso incorpora o quê? Os custos, os custos de produção. E qual é a diferença do setor petróleo em relação a outros setores? A questão toda é que, em relação a outros setores, né, dado a renda da terra e os diferenciais dos custos de produção, né, o excedente econômico é maior, porque ele mais do que cobre a renda do capital, que é o custo de oportunidade do capital. Aqui é quanto a empresa paga de juros e quanto o proprietário recebe um juros sobre capital próprio. Ou seja, a renda do petróleo... É uma renda extraordinária a mais que cobre mais do que a remuneração do capital. É aqui a enorme disputa. Isso aqui né, geram guerras, disputas, espionagens. Por quê? Porque esse montante aqui é enorme. A renda do petróleo... Ainda mundialmente, é uma enorme renda disputada a tapa, a ferro e fogo, a guerra, a disputa e a espionagem, a derrubar governos, a revoluções. Basta olhar os anos 70, basta olhar o que a gente viu mais recentemente no caso brasileiro, né? E esse excedente econômico é dividido entre parcela do governo e parcela da empresa. Nessa disputa aqui, né? Dessa renda do petróleo, da remuneração do capital e da renda do petróleo, em que se dão os grandes embates, né? A gente chama isso de economia política da renda, que eu estou chamando aqui da renda petrolífera, é o seguinte: é quais são os atores que disputam essa renda e quais são os instrumentos da disputa dessa renda. Aqui está todo mundo jogando esse jogo na busca de quem se apropria mais: governo, a parcela de empresas nacionais ou estrangeiras, né? a população em geral, populações estrangeiras, acho que... Deixa eu parar um pouquinho aqui. né? Fornecedores de equipamentos né? que vão entrar ali nos cursos operacionais, todo um jogo entre atores né? que vão desde grandes fornecedores de equipamentos, você tem uma grande indústria internacional de fornecedores de equipamentos para a indústria do petróleo. né? Você vai desde o consumidor final a gente sabe que é afetado pelo preço do petróleo no sentido do preço dos derivados. Você tem os estados nacionais que podem se apropriar de uma maior ou menor parcela dessa renda do petróleo. As grandes petroleiras internacionais né, que se apropriam dessa renda e seus acionistas se apropriam dessa parcela dessa renda. Então, é um... Esse acho que é um elemento fundamental para pensar atores e economia política desse processo. Acho que aqui passa necessariamente... Deixa eu voltar de novo aqui a apresentação para vocês. Passa necessariamente por essa disputa né, desse excedente econômico, que é gigantesco. E aqui outro ponto que é fundamental as formas que o a forma como o governo regula o setor depende sempre de um dilema que dilema é esse entre o alto potencial tá de sucesso da exploração versus o baixo potencial como assim Eduardo vamos o seguinte pessoal a parcela da empresa a parcela do governo tá Se a taxa de sucesso de explorar um campo, uma região, é alta, com prováveis custos baixos, o risco do negócio fica muito baixo. Se o risco fica baixo, o governo vai se apropriar de uma parcela maior da renda do petróleo, porque essa empresa tem um risco risco muito baixo e uma receita é garantida. Por outro lado, se o risco do negócio é maior, quem vai ficar com esse risco inteiro é a empresa, então, o governo tende a reduzir as tarifas, né? E reduzir as, a forma regulatória, né? É, de como ele se apropria do, do parte dessa renda do petróleo. Então, baixo interesse parte das empresas, porque você tem risco alto, gera um regime regulatório mais frouxo né? é, regime de concessões, né? No caso do pré-sal, sem dúvida nenhuma, é um regime de partilha. Por quê? Porque o risco é baixo, né? E mais ainda, alguns alertavam que deveria ser, inclusive, serviço direto, nem partilha, contratar as empresas, né? Vários, vários eram o debate. Então, essa discussão né, é o é, é um elemento fundamental. E aqui a gente tem que trazer o debate e a gente vai trazer essa discussão agora, dado, vamos dizer assim, vamos dizer essa primeira parte para a gente entender um pouco do setor. É pensar agora com esses elementos a trajetória brasileira, tá? É, e aqui acho que é um elemento importante, tá? O pré-sal que foi descoberto em 2003 é um pouco, ou 2003 não 2007, tá? É ainda a, ainda era o governo Lula, tá? É a descoberta do pré-sal, né? A descoberta do Pré-Sal causou uma grande celeuma, um grande impacto na perspectiva e realmente é uma das é das grandes descobertas do petróleo, de petróleo nesse período, tá? Não se tem um valor estimado, mas fala em montantes significativos, enormes, né? E a discussão toda era o seguinte, dado a descoberta dessa nova fronteira, e aqui eu queria, aqui é importante, tá, pessoal? Aqui eu queria fazer homenagem ao Estrela. Tá? O Estrela é... era o diretor de exploração da Petrobras à época. né? Cavou o primeiro poço do pré-sal, que deu poço seco. Né? Não achou petróleo. Com custos enormes. Inclusive, acho que foi a Shell, a Petroleira Internacional, desistiu do consórcio. E se o Estrela tivesse cabeça de planilha, se o Estrela tivesse olhando o, o valor presente né, do, do retorno do negócio nesse primeiro posto, ele teria desistido ali naquele momento. Ele pensou, além de uma discussão financeira estrito ele pensou como alguém do setor de petróleo. Alguém do setor de petróleo pensa o negócio como uma atividade de longo prazo que é necessário obter reservas e reservas com potencial de baixo custo de produção. Por que eu estou falando isso? Né? Porque se ele se guiasse pela lógica financeira, não existiria o pré-sal hoje. E hoje o pré-sal é uma fonte enorme de geração de renda, né? gigantesca, e a gente vai explicar para quem, mas gigantesca, na da sociedade gigantesca para o Brasil, que não tem sido utilizado né, de uma forma expressiva. Então, o Estrela é, ele teve um papel fundamental e ele ousou, ele teve coragem. Eu fico me perguntando o seguinte, esse pessoal do, dos TCUs da vida, cabeça de planilha, é, se por acaso o Estrela não tivesse desistido do poço Tipo assim, olha, o negócio ficou caro, eu não vou continuar. Sabe que os cabeças de planilha desceu provavelmente acusar o Estrela de ter gerido de forma inadequada o dinheiro público porque ele é, cavou o primeiro poço e não encontrou nada. Então, ele jogou dinheiro público fora. Não entende, não entende né? que no negócio capitalista sempre existe risco. Risco. Né? o negócio capitalista incorre em risco, nada é garantido, seguro 100% em qualquer negócio, em qualquer negócio, né? em qualquer negócio, e o Estela riscou porque ele pensou além de um valor presente de um fluxo de caixa, e sempre lembrando, né, pessoal, porque todos esses valores presentes de fluxo de caixa são feitos com estimativas do preço futuro do petróleo, em três, quatro, cinco anos. Já falei para vocês, a estimativa do preço do petróleo é muito difícil acertar, porque tem um componente estratégico, tem um componente geopolítico fundamental. Ao ponto, vou fazer um parênteses aqui, que nessa semana a gente viu uma coisa meio inusitada. China e Estados Unidos, nesse ponto, se aliaram para pressionar a OPEP e a Rússia para aumentar o nível de produção de petróleo para reduzir o preço do petróleo. A gente fez, né, Bicalho, o, o conversa do mundo contemporâneo sobre inflação global. Assistam lá, é o conversas do mundo contemporâneo a questão da inflação global. Um elemento fundamental da inflação é o preço, o aumento do preço da energia, sobretudo do petróleo. Observe o ponto que chegou China e, China e Estados Unidos, desafetos permanentes, né, estão pressionando e pressionaram. Né, para que aumente a oferta é, de, de petróleo para reduzir preços, para isso não afetar custos. Né. Agora, vamos voltar aqui, que eu acho que é o elemento fundamental. Né. Ainda bem que o Estrela não se preocupou com os uso da vida ou com as cabeças de planilha desse tipo de avaliação e arriscou. Isso permitiu né, a exploração do segundo posto e a descoberta do pré sal isso transformou profundamente, isso criou uma profunda discussão que, sim, a época era importante, qual modo de regulação deve ser adotado para a exploração do pré-sal. E, mais ainda, garantiu a Petrobras como operadora única. Né? Uma operadora única. Acho que esse é o elemento fundamental. Né? É que... como operadora única, e que, na verdade, a partir dessas mudanças regulatórias, sobretudo com a implementação da da partilha, em 2013, né, vai ter o primeiro leilão do pré-sal, que é o leilão de Libra. Só para vocês terem ideia, uma discussão, as empresas norte-americanas boicotaram o leilão de Libra, porque acharam que a exigência de conteúdo nacional era muito grande. Né? Era muito grande. Então, é... sabe qual era a exigência, pessoal? 55%. Tinha gente aqui reclamando que era pouco. Né? Mas as empresas petroleiras internacionais e por que isso? Porque na hora que você estabelece o conteúdo nacional maior, né? Isso vai aumentar os custos de produção, porque a indústria nacional está fornecendo inicialmente. Ela ainda está crescendo. Isso vai aumentar os custos de produção e vai reduzir a renda do petróleo para as empresas exploradoras, mas com o objetivo de estimular o quê? A indústria nacional. Gerar emprego e renda nacional com fornecedores de máquinas, equipamentos e serviços para a exploração de petróleo. Né? Eu queria chamar a atenção... Porque esse é um debate que eu queria reforçar aqui, que é o seguinte, eu vou trazer, não sei se toda a discussão eu vou trazer, vou compartilhar com vocês aqui. É interessante porque quem vai fazer essa matéria é o Glenn, mas o Glenn na Globo, no Fantástico. né? Deixa eu colocar essa matéria aqui, que saiu no Fantástico, tá? Vamos lá. Isso é a matéria... É, de 2 de nove de 2013, né? logo após o Fantástico mostrar que a Dilma estava sendo espionada e também a Petrobras estava sendo espionada. Diz a matéria. O Fantástico exibiu res- uma reportagem exclusiva que revelou como o maior sistema de espionagem do mundo está de olho no Brasil. Os três documentos ultra-secretos vazados pelo ex-analista da NSA, Snowden, aqui o Fantástico teve acesso exclusivo, estão reproduzidos abaixo. O primeiro deles é uma apresentação secreta realizada para o público interno da própria agência. Nela, a espionagem deflagrada pela NSA contra o presidente Dilma é explicada passo a passo. O segundo documento e outra apresentação externa, interna que classifica os desafios na área internacional e que os Estados Unidos estarão expostos nos próximos anos. Nele, o Brasil aparece classificado como motivo de preocupação sobre a rúbrica, aspas, amigos, inimigos ou problema. E no terceiro aparece o comunicado interno trocado entre, departa- entre departamentos de agência. Nele, o interesse comercial da espionagem feita pela NSA contra o Brasil fica claro. Eu quero pegar aqui o terceiro documento, né? Vou pegar o terceiro documento, né? No terceiro documento, diz que é uma divisão inteira da NSA, é dedicada a investigar a política internacional e a atividade comerciais de outros países, com o setor encarregado das nações da Europa Ocidental, Japão, México e Brasil. Então, eu trouxe essa matéria, mas não só essa matéria, deixa eu voltar aqui, mas outras matérias também, deixa eu compartilhar outra matéria com vocês aqui, que eu acho importantíssimo. A gente olhar essa discussão de 2013, né? Pois é, pessoal, eu fui colocar aqui o, o, a matéria, eu me derrubei, não, não foi nem esse não, fui eu que me derrubei mesmo, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui, não foi boicote, não, foi a falta de gerenciamento aqui da. da... Voltando de novo à discussão, né? Tá? Documentos apontam espionagem, não só da Dilma, mas também tá, estava sendo espionado a Petrobras, tá? a Petrobras, e aqui é o um elemento fundamental, deixa eu voltar aqui. Né? Alguém poderia estar dizendo assim, mas Eduardo, ah, como é que pode? Os Estados Unidos vai preocupar com petróleo, eles não estavam desenvolvendo o Shell Gags. pessoal, até 2015. Até, é, é muito legal essa animação, muito legal. É... Ó, quem fez a animação tá aí, ó. Boa noite, gente. O o, o Nico Sou, estúdio 3 dele que faz essa animação maravilhosa, tá? A questão toda que se coloca é o seguinte, a questão que se coloca é fundamental. Naquele momento, né? A disputa por controlar as reservas do pré-sal passaram a ser elemento importante. O xisto sim passou a ser utilizado, tanto é que o gás o petróleo de xisto. Tanto é que os Estados Unidos passou a ser exportador de petróleo. Até 2015 era proibido exportar petróleo. E você liberou porque você aumentou fortemente a produção. Mas, observe, as as jazidas do pré-sal eram enormes. Além de tudo, você estabeleceu como operadora única a Petrobras e você não pode perder de vista isso, pessoal. a A importância das empresas fornecedoras de equipamentos. Para quem não sabe, uma das principais empresas fornecedoras de equipamento para exploração de petróleo é a Halliburton. Quem é que já foi presidente da Halliburton? A Halliburton é, um, é uma empresa fortemente vinculada aos Falcões norte-americanos, né? às, às agências de inteligência, não por acaso o Dick Cheney, né? o vice. Para quem não viu o filme, vejam o Weiss, né? o vice do Bush Filho. Né? foi presidente, CEO da Halliburton E a Halliburton que era antes grande fornecedor de equipamentos para Petrobras, desde 2003, 2004, deixou de ser fornecedor com o um avanço do conteúdo nacional. Então, você mexeu num conjunto de interesses amplos e, como a documentação vazada pelo Snowden na, na matéria do Glenn, no Fantástico, da, da Globo, Mostra que, sim, a disputa imperialista norte-americana da geração de estabilidade tem uma questão dos braços das agências da questão comercial. Elas representam os interesses das empresas norte-americanas. É gerar instabilidade, mas é também representar os interesses econômicos. Os Estados nacionais né, expressam os interesses econômicos de suas empresas. É assim que se opera no mundo só aqui que a gente conseguiu fazer a coisa mais inusitada, por exemplo, e aí depois a gente vai com calma. Vou deixar guardado isso, depois a gente volta, para a gente não se perder aqui nesse caminho. Então, o que acontece? Necessariamente, você estava espionando a Petrobras, foram roubados HDs né, geológicos né, com informações da Petrobras, vocês colocam aí o... Foram feitos artigos sobre isso, o William Nozak do Inepfuc também fez um artigo sobre isso, mostrando como foram roubados HDs que tinham informações sobre a extensão, sobre a questão geológica do pré-sal. E o boicote de 2013 das empresas norte-americanas mostra uma questão importante nessa geopolítica. Eu não tenho dúvida nenhuma aqui, eu vou ressaltar isso, pessoal é evidente que os ventos norte-americanos operaram para gerar instabilidade. E é um conjunto de elementos, é um, temper... é um redemoinho perfeito. Né? Porque, na verdade, você tem interesses econômicos com a exploração do pré-sal, você tem por esses geopolíticos com a aproximação do Brasil com os BRICS, né? você tem é... Nesse... É... negociação do Brasil com o Irã, né? Então, você, na verdade, os Estados Unidos operou, sim, não tenho dúvida nenhuma, o Departamento de Justiça norte-americano passou informações sobre a Petrobras, antes de acordos ou convênios, que provavelmente foram obtidos por espionagem. As trocas de informações foram obtidas por espionagem internacional. Aí você poderia dizer, Eduardo, então todo o movimento foi a foi por causa do petróleo, foi também por causa do petróleo. E, se vocês observarem, né, logo após o golpe parlamentar, os primeiros movimentos que o Temer fez foi mudar profundamente a regulação do setor. Recebeu o dirigente do do IBP, recebeu, e aí o The Guardian, o Acho que foi o DeGuardi, se não me falha a memória. Né? Descobriu que o chanceler é, inglês do, do Reino Unido veio ao Brasil para defender os interesses da ABP nas negociações, fazendo lobby direto com o governo brasileiro. Né? É, o que acontece? Logo em 2017, uma profunda mudança regulatória do setor. Qual era o argumento? Olha, olha para você ver qual era o argumento. Olha o pré-sal não é tão tão rentável assim a esse nível de preço. Então, nós precisamos atrair o capital estrangeiro, nós precisamos explorar rápido o pré-sal, porque essa riqueza vai desaparecer rápido, o valor dela. E, para isso, o que que nós temos que fazer? Primeiro, a Petrobras não pode ser mais operadora única. Então, você quebra com isso, que é a lei do Serra, para quem também não sabe do PSDB, em documentos da Wikileaks, que mostra conversas do Serra com... É, representantes internacionais na questão das petroleiras internacionais no Brasil. Tá? Além disso, eu queria reforçar aqui, né? a Petrobras deixa de ser operadora única. A outra mudança regulatória é que você reduz o conteúdo nacional. Se Libra, o primeiro leilão do pré-sal, o conteúdo nacional é de 55%, o conteúdo nacional dos leilões que vão se seguir do pré-sal depois de 2016, 2017, que é o seu leilão, é em torno de 37,5%. Caiu a obrigatoriedade mínima do conteúdo nacional. E a coisa mais esdrúxula do mundo, porque eu não vi nenhum neoclássico reclamando, nenhum liberal, nenhum anarcocapitalista reclamando de uma coisa que é esdrúxula. O Brasil subsidiou a importação de máquinas e equipamentos das empresas Petrobras e das empresas internacionais. Como assim, Eduardo? O Repetro. O que é o Repetro? É um subsídio, é um rebatimento. As empresas pagam menos imposto de renda e outros tributos. As empresas do setor de exploração e produção de petróleo, Petrobras e outras, né? Quando elas importam máquinas e equipamentos. Importam, gerando renda e emprego no exterior. Eu não lembro de ninguém pró-mercado reclamando disso. O pessoal reclama de subsídio para a indústria nacional. Mas você subsidiou ou a Petrobras ou empresas transnacionais para importar máquinas e equipamentos. Né? Não vi nenhuma grita. Não vi nenhuma grita. É, isso, isso é muito cara de pau mesmo E eu me lembro a época Antes de sair todas essas regulamentações E mudanças O editorial do Jornal Globo Dizendo que assim O ouro negro micou Pressão não vale nada É muito pouco Quando saem as mudanças regulatórias Na mesma semana O editorial do Jornal Globo Diz o ouro negro voltou É impressionante a cara de pau Isso é cara de pau Na defesa dos interesses das grandes petroleiras, né? na abertura de mercado. Observe que, por incrível que pareça, esse é o mesmo debate dos anos 50. Os editoriais dos grandes jornalões da época diziam que a Petrobras não podia ser estatal, que não existia petróleo no Brasil e que você tinha que fazer abertura representando os interesses, naquela época, das sete irmãs, das petroleiras internacionais. Porque qual é a ideia por trás disso? Nós não temos capacidade tecnológica ou financeira né, para desenvolver a exploração de petróleo no Brasil. Então, temos que fazer o quê? Ceder para o estrangeiro. Olha, é um complexo de vira-lata impressionante. Lá e mais ainda agora, né, como esses segmento da sociedade né, é, da classe média alta brasileira, dos segmentos dominantes brasileiros, operam, mas isso é como instrumento de legitimidade do que eu vou mostrar para vocês agora. Quem ganha e quem perde com esse jogo. Então, aqui acho que, mapeando esse processo, é o seguinte. Sim, né, teve um papel importante a questão norte-americana para a questão do golpe, para a questão do petróleo, mas ele não pode ser visto como um fator gerador. Ele é o vento, ele é o gatilho, ele é o impulsionador mas muita gente parte dessa burguesia nacional está ganhando com o golpe, operou também o um golpe. Né? Vai além de uma discussão da cena política, e vai além da discussão que é só do imperialismo. Esse imperialismo conseguiu ter essa força e essa estabilidade porque a burguesia nacional, o sistema judiciário e instrumentos da Lava Jato e Sistema Político, naquele momento queriam fazer uma mudança de regime e se apropriar de determinadas riquezas. O lobby comeu solto, isso que está falando é o DeGuardia, não sou eu. Pega qualquer matéria aí, em 2017, a questão das mudanças regulatórias do setor de petróleo e gás no Brasil foram mudanças marcadas por lobbies, marcadas por interesses. E com qual argumento? Tem que explorar o petróleo rápido, e o pré-sal é pouco rentável a esse nível de preço. Então, vamos o quê? Abrir o um mercado para a concorrência, a famosa concorrência. Aquela concorrência que parece todo mundo ganha igual. Aquela concorrência que parece a feira livre. Aquela concorrência que nem regulação, nesse caso, tem. A ideia é que, mais ainda, você estimula a concorrência dando subsídio para a importação de máquinas e equipamentos. Isso é, isso é assim, é um negócio surreal. Né? Surreal. Né? Mas isso era o quê? Oh, o mercado vai aumentar a competitividade, vai aumentar é, a exploração da do, do, produção de petróleo e vai gerar maior riqueza para o conjunto da nação. Né? Então. A questão toda que se coloca, é evidente, e eu queria reforçar isso, o petróleo tem um peso importante no golpe, a questão dos ventos que formaram o redemoinho, mas esse redemoinho foi alimentado por elementos internos, por burguesia, por sistema partidário, por judiciário, e o mecanismo da Lava Jato foi o elemento impulsionador desse processo a partir dos ventos de fora. Esse é o jogo para a gente entender. Então, sim, sim, né? um elemento importante né? é a questão do petróleo. E as mudanças regulatórias mostram isso. Mas se já não fosse pouco, não mudou apenas profundamente a questão regulatória do setor de petróleo e gás. Mudou-se profundamente a estratégia de gestão da Petrobras. A estratégia de gestão da Petrobras. né? Aqui, você utilizou três mitos. né? Né? Mitos na discussão da Petrobras. Primeiro, que a Petrobras estava quebrada. Pelo amor de Deus. né? A Petrobras, se você olha a geração de caixa da Petrobras, mesmo em 2015. 14, 15, né? É enorme. Se você compara as taxas de lucro das empresas da Petrobras com as empresas outras petroleiras em 14, 15, é parecido. E por quê? Porque a queda do lucro estava associado à queda do bar... preço do barril de petróleo, que vai despencar em 15, tá? É evidente que é outro mito, né? O endividamento da Petrobras é, é, inviabilizou a empresa. A empresa, como a Petrobras, que detinha, detinha plenamente as reservas do pré-sal, porque era operadora única, o setor de petróleo e gás implica, em exploração, um enorme volume de recursos ao longo de três, quatro anos para a unidade de produção ficar pronta. Para vocês terem ideia, eu vou mostrar um número. Né? Deixa eu mostrar um número aqui para vocês. Tá? É, eu vou falar o um número aqui para vocês. Um investimento, você tem ideia, total de plataforma P71, chamada Itaipu, que está em construção, o um investimento total para construir unidade de produção, são 3,4 bilhões de dólares. A gente está falando hoje em torno de 15 milhões de reais. Isso demora entre 4 e 5 anos para ficar pronto. Quando você descobre uma reserva desse tipo, como foi o pré-sal, a empresa se alavanca, ela toma a dívida e ela vai pagando ao longo do tempo, porque depois de 4 anos ela começa a entrar em produção o petróleo e que vai durar em torno de uma curva de produção 20 anos. Então, necessariamente, a gente pode até dizer o seguinte, olha, em algum momento acelerou demais, poderia ser um pouco menos, mas o endividamento é normal em empresas que descobrem regiões petrolíferas, porque eu vou demorar três a quatro anos para aumentar a produção e depois ir pagando essa dívida, isso é capitalismo, pessoal. Tem que olhar qual é o quê? Qual é o custo de captação, que é a taxa de juros, vis a vis a rentabilidade da empresa. Né? e o custo de captação cresceu em 2014 15 mas a, as taxas de rentabilidade continuaram significativas. O outro mito, né? primeiro mito da Petrobras é, você tinha uma crise financeira estrutural você tinha desafio financeiro sim de curto prazo e tinha que desacelerar um pouco o investimento mas não na proporção como foi feita o segundo mito é que a Petrobras, né? A corrupção quebrou a Petrobras. Esse é o segundo mito. E o terceiro mito, né? Que a Petrobras deveria se especializar. Que a Petrobras, quando ela fez o processo de integração produtiva, integração horizontal do poço ao poste. Observe, não é do poço ao posto, não é o poste mesmo, com produção de energia elétrica, né? com um campos eólicos, inclusive, que tinha à sua disposição, mas também com, com energia térmica, com gás. Tá? É, a ideia é que a empresa, isso torna, torna, estaria tornada a empresa ineficiente. Então, qual era a lógica? Vamos especializar na exploração e produção de petróleo. Esses são três mitos que não têm nenhuma comprovação empírica e nem teórica em nenhum lugar do mundo na economia do petróleo do século XX, início do século XXI. Né? Agora, a questão toda que se coloca né, é que a Petrobras, ainda durante o governo Dilma com o Bendini, fez um ajuste e que a partir do golpe de 16, esse ajuste virou uma gestão estrutural da empresa. E que gestão estrutural é essa? Eliminou a ideia da Petrobras como uma empresa bifront, como bem dizia a professora Carmen Aveal, grande amiga do, do, do professor Bicalho, né? na sua tese de doutorado premiada. Ela falava o seguinte: Gino Bifront, a Petrobras, ao mesmo tempo, tem uma face privada e precisa acumular capital porque precisa investir, mas ela também tem uma face pública, porque ela precisa garantir segurança energética, ela atua como instrumento de política econômica. E é nessas tensões né, que é uma característica de uma empresa estatal. Essa, Essa é uma característica de uma empresa estatal. Isso a partir do Pedro Parente, isso foi eliminado a gestão da Petrobras hoje opera como se fosse uma empresa privada. né? E uma empresa privada né? que busca maximizar o recurso no curto prazo. Eu duvido que se tivesse essa cabeça da gestão hoje, na época de 2007, o pré-sal não teria sido descoberto, porque eles iam calcular uma taxa de retorno e iam ver que o... O, a taxa de retorno é ser negativa pelas projeções dos custos do primeiro posto e seus efeitos para frente, porque eles não pensam hoje como a cabeça de alguém que está operando no setor de petróleo, eles acham que petróleo é um commodity como outra qualquer sendo regulado apenas pela oferta e demanda do preço internacional e por que eu estou ressaltando isso? porque a partir de 2016 né A Petrobras opera com dois mecanismos o tempo inteiro. Aqui acho que é bem importante deixar isso claro. Primeiro, uma profunda e acelerada estratégia de desalavancagem. Deixa eu explicar isso na linguagem, fora da linguagem das finanças, fora da questão do economia. O que é desalavancagem? A Petrobras passou a pagar a dívida de forma adiantada, Dívida que venciam em 10, 15 anos, ela passou a pagar antes. né? Com qual argumento? Isso é reduzir o custo de captação dos novos empréstimos. Isso reduziu um pouco, mas num volume muito menor do que o esperado. E por que muito menor do que o esperado? Aí a gestão da Petrobras esquece, esquece porque, na verdade, sabe mais do que eu sobre isso. O risco da empresa depende do risco do país. Não tem como você descolar do risco empresarial do risco país. E o risco país se deteriorou a partir de 2014, 1516 2016, continua com risco alto. Então, a Petrobras não consegue ter um risco empresa alto no risco país. Logo, o custo de captação caiu, mas não caiu nessa proporção tão grande demais, pessoal. Você não precisaria desalavancar tão rápido... O próprio movimento daqui para frente do que está acontecendo, da geração de receita do pré-sal, do aumento da produção, você ia gradualmente pagando essas dívidas e desalavancando. Mas por que você obrigou essa desalavancagem rápida? Porque isso só seria possível com a venda de ativos. O parente, numa fala dele, disse assim: alguém perguntou para ele: qual o parâmetro que você. qual é a métrica que vocês estabeleceram para desalavancagem. Ele falou, não, eu, eu que estabeleci desalavancagem o máximo possível. Da cabeça dele estabeleceu isso. Está na entrevista que ele deu, à época. O que, que significa o que é isso? Você necessariamente empurrou a empresa para vender ativos dos mais diversos. Menos rentáveis, mas também rentáveis. Você vendeu, inclusive, pedaços de pré-sal, você vendeu poços, você vendeu é, a BR distribuidora, você vendeu as empresas de transporte, por exemplo, da NTS. Né? A NTS, que é a nova transportadora do Sudeste. Eu vou falar de novo dela aqui, porque eu olhei esses dados com cuidado. A o dinheiro que a Petrobras recebeu da venda para Brooksfield, Brookfield, né? para o fundo canadense. A Petrobras está pagando de aluguel para essa empresa e já pagou em quatro anos tudo o que ela recebeu. A partir de agora... Ela vai pagar aluguel dos dutos que eram dela. Vocês já pararam para pensar? Ela recebeu um montante de dinheiro. Só que a Petrobras passou a alugar o duto que era dela para a Brookfield. E só o aluguel que ela paga, em quatro anos, a Petrobras já devolveu todo o dinheiro que ela recebeu. Isso agora, está vencendo agora, porque foi vendido em 2017. A partir de agora, a Petrobras vai pagaram o aluguel a de infinito 10, 15, 20 anos e o dinheiro que ela recebeu pela venda do ativo, ela já pagou todo o aluguel. É, é, é impressionante como se fosse o seguinte, vou fazer uma analogia aqui. Vocês vão, vocês venderam a casa, tá? A casa custou 100 mil tá? Para uma, uma pessoa. Você recebeu esses 100 mil, e passou a pagar aluguel. E você passou a morar na mesma casa que você vendeu, pagando aluguel. Esses 100 mil que você recebeu, em quatro anos, você devolveu todo no aluguel que pagou. Então, em, em, em cada ano, você, você pagou de aluguel 25 mil. Depois dos quatro anos, você devolveu todo o dinheiro. E a partir daí, você vai pagar os 25 mil por ano. Eu não conheço nenhum negócio no capitalismo tão rentável como esse. A Brooksfield agradece. né? Isso o TCU não olhou. Isso o TCU não olha. Por que será? Isso é um negócio rentável. E aí, Bicário, sabe o que é mais doido disso, Bicalho? Alguém poderia dizer assim: ah, não, a NTS era pouco rentável. Sabe qual a rentabilidade da NTS foi em 2020, Bicalho? É a segunda empresa mais rentável das de capital aberto. Entra lá, quem quiser, na CVM ou então na Economática. É a segunda empresa mais rentável. Foi em 2020. Ou seja, você vendeu um ativo que era mais rentável do que a própria rentabilidade da Petrobras, com um argumento que você estava desfazendo de ativos pouco rentáveis. Né? Isso tem acontecido num conjunto enorme de venda de ativos. O que a gente tem visto com a Petrobras né, é um fatiamento impressionante, né? sendo comprado por preços impressionantes, de baixo. Então o que acontece? Qual foi a estratégia da Petrobras? E hoje continua igual. Vamos! Adiantar dívida, pagar dívida adiantada, rápido, 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 rápido. Para isso eu preciso. O que que ela teve que fazer? Dois elementos. Primeiro, reduzir o investimento. E o segundo elemento. é vender ativos. Então, vende os ativos tá? e reduz o investimento. Porque, para vocês entenderem, pessoal, é fácil. A Petrobras entra caixa operacional. Ela vai, desse dinheiro que entrou, ela vai colocar investimentos. O que sobra do investimento, ela vai pagar dívida ou pagar juros. Né? Depois disso, ela distribui lucros e dividendos. E sobra recursos para novos investimentos para rodada para frente. O que a Petrobras fez nos últimos anos foi o seguinte. Vamos acelerar o pagamento de dívida. Pessoal, olha no balanço da Petrobras. Às vezes, porque dívida é compra de títulos, às vezes a Petrobras chegou a pagar por trimestre 2 bilhões de ágio para comprar dívida, para pagar antes. Ela não precisaria comprar antes mas ela pagou 2 bilhões de ágio. Você vai olhar na rubrica lá, entra no site da Petrobras, tem lá assim, ágio por recompra de títulos. Era uma dívida que vencia lá na frente. Você recompra o título, ainda paga ágio de bilhão. Essa é a escala que a gente está falando. A questão toda que se coloca é o seguinte, tá? A Petrobras no terceiro trimestre né, chegou a seguinte situação, tá? O nível de endividamento, a dívida da Petrobras chegou ao patamar de 60 bilhões de dólares. Tá? Não tem mais sentido econômico continuar o quê? Reduzindo esse endividamento. Não tem sentido econômico, seria uma insanidade, porque inclusive a Petrobras está próximo dos indicadores. A questão toda é o seguinte: deixa eu mostrar esse dado para vocês aqui, que esses dados são muito impressionantes. Tá? A Petrobras, no terceiro no acumulado. Dado do balanço, deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Balanço da Petrobras. Opa. Aqui. Deixa eu parar, porque eu acho que vai travar. Espera aí que eu vou voltar de novo aqui para vocês. Agora. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês enxergarem. A Petrobras tá aqui, ó. Nos nove meses de 2021, a Petrobras gerou de caixa, tá? recurso gerado de caixa, em nove meses, 151 bilhões de reais. Tá? 151 bilhões. E ela pagou, né, adiantou dívida, sobretudo a amortização aqui no volume enorme, né, em torno de mais de 100 bilhões de reais. Além disso, ela já pagou de lucros e dividendos 31 bilhões, que no próximo trimestre ela vai pagar mais 31,5 bilhões. né. O que que eu estou querendo chamar a atenção, pessoal? E agora vamos lá, que aqui é o importante. Nesse momento, a Petrobras está vivendo o bônus do pré-sal. E por que o bônus do pré-sal? Porque você tem custos decrescente. Eu já tinha apresentado isso aqui para vocês, mas agora eu vou trazer o dado da própria Petrobras. Vamos lá. Opa. Vou colocar aqui. Vamos lá. Os custos do petróleo produzido é em torno de 29 dólares. Custo total do petróleo produzido 29 dólares. O custo de extração no pré-sal é 3,5 dólares. Estimado. E o de 2016 média de 2016-20 de 3.7 esse custo está aqui dentro daqui ó está aqui dentro tá o, o que acontece os ganhos de produtividade dos de redução dos custos gerou uma margem de lucro do roi margem líquida de lucro de 34% da Petrobras né? ou seja 34% sendo que a média das grandes petroleiras, tirando a salva de aranco, foi de 3,8% de margem. A margem operacional, que é o caixa dividido pela receita de vendas, 48%, três vezes maior. E o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, o lucro líquido do seu patrimônio, sete vezes maior do que a média dessas empresas do setor de petróleo. O que que você tem hoje? E aqui eu acho que é bem importante isso. A Petrobras tem hoje superlucros. Esses superlucros estão associados o quê? A forte queda dos custos de produção associada à produção do pré-sal. E também uma política de preços né, que maximiza... O lucro, o PPI, porque você está trabalhando com aderência ao preço internacional, sendo que os custos de produção estão caindo, não está acompanhando o aumento do preço. Se o preço dos derivados está acompanhando o preço internacional e está acompanhando o dólar, os custos de produção né, eles até sobem com o aumento do preço do petróleo e do dólar, mas sobem numa proporção muito menor. Então, isso gera o quê? Um super lucro da empresa. Isso significa o quê, pessoal? A Petrobras está gerando uma enorme renda petrolífera. E quem é que ganha com isso? Acho que esse é o ponto fundamental. Quem tem ganhado com isso são, sobretudo, os seus acionistas, né? em que vão ser distribuídos, esse ano, 63 bilhões. Eu já falei para vocês aqui Toda receita, não é lucro, toda a receita de venda de GLP no Brasil, toda a receita de venda de GLP no Brasil da Petrobras nos nove primeiros meses do ano foi de 17 bilhões. Sendo que você vai distribuir lucros e dividendos de 63 bilhões. Né? 63 bilhões. Né? E é mais do que isso. E observe agora aqui. como você já chegou no nível de endividamento parecido com o mercado internacional, você não tem mais como continuar adiantando dívida. Então, o que a Petrobras projetou para frente? Acabou de ser essa semana, pessoal. O plano de negócio da Petrobras. Ela ressaltou... Eu sei que hoje tem muita informação, mas é, acho que é importante a gente fazer essa discussão, mesmo que tenha muita informação... Mas é o plano de negócio da Petrobras. O que é, que é o plano de negócio? É quanto a Petrobras... Deixa eu mostrar, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. O que é o plano de negócio da Petrobras? 22, 26. É um plano que vai definir o quanto ela espera rece- ter de receita e quanto ela vai gastar com essa receita. Então, a Petrobras, uma parte da imprensa, ressaltou que a Petrobras aumentou o investimento em... 24% em relação ao plano anterior. É verdade? É. O investimento previsto anterior era de 54 bilhões de dólares. Isso é dólares, tá? Desculpa que eu não botei aqui, pessoal. Então, um aumento de 14 bilhões. Vocês vão dizer, caramba, 14 bilhões de dólares é um aumento de investimento gigantesco, né? É. Mas você sabe quanto é que aumentou a previsão? Observe isso aqui. Né? de lucros de dividendos distribuídos, no plano anterior, era entre 30 e 35 bilhões de dólares. Isso aumentou de 60 para 70 bilhões de dólares. Ou seja, a Petrobras vai ter de receita em torno de 175 bilhões de dólares e entre 60 e 70 vai para lucros de dividendos, sendo que 40% está na mão de estrangeiros 37% de propriedade do governo e o restante da propriedade de capital privado nacional. Ou seja, o lucro de dividendos previsto é previsão de aumentar 50%. Bicalho, e quem está nos assistindo, eu fiz o cálculo rápido aqui, 70 bilhões de dólares, pessoal, ao dólar a 5,60, dá mais de 300 bilhões de reais em cinco anos. Dividido isso, Deixa eu parar aqui, porque eu tenho que. Deixa eu parar isso aqui. Eu tenho que deixar esse número bem certinho. A previsão é que, nos... se já foi um absurdo pagar 63% de lucros de dividendos esse ano, no Brasil, na situação que está, nos próximos cinco anos, a Petrobras, a Petrobras pretende distribuir 78 bilhões. Bilhões de reais nos próximos cinco anos como lucros e dividendos. Nos próximos cinco anos, por ano, a Petrobras vai distribuir 78 bilhões de reais. É por isso que o mercado financeiro adorou o novo plano de negócio da Petrobras. E mais, porque em parte aumentou o investimento porque era impossível você legitimar. Um plano que não que deu aumentou o lucro de dividendos em 50%. Se você não aumentar um pouco do investimento, eu queria chamar a atenção aqui que, inclusive, parte do investimento vai para completar o segundo trem da Reneste. Quem não sabe, a Reneste é a refinaria, né, é de Pernambuco, no Porto de Suato, no Missuá, nessa região, né? É, é a Reneste tem todas as questões do quanto foi considerada a refinaria mais cara do mundo, que é um erro na análise. Teve um erro na análise. Tem erros, inclusive, no TCU técnicos, que fez essa análise. É evidente, sim, que a Rinest foi, foi um preço acima do preço de mercado, teve custos acelerados, teve problemas de corrupção assim das, das empreiteiras na negociação dos contratos, é evidente. Mas não foi o custo mais caro. E, mais, mesmo com esse custo mais elevado, a Renes é rentável, porque a Renes é, um, é uma refinaria que é o maior desenvolvimento de tecnológico da Petrobras. Ela só produz, não produz gasolina, só produz diesel, que é o derivado mais caro. E é um diesel com baixo teor de enxofre. Inclusive, muitas vezes a Petrobras pega esse diesel para para colocar em outros diesels diesels produzidos em outras refinarias para reduzir o teor de enxofre. Ou seja, um elevado custo de oportunidade, mas ainda, com esses preços do PPI, né? se fosse assim, aí eu faria a pergunta. Se não fosse rentável investir na Rinesh no segundo trem, por que a Petrobras estaria investindo agora? Se o TCU... Se você diz que é tão assim, por que tem sentido econômico que eles investirem na Renest? Será que a Renest é realmente não rentável? Se não é rentável, qual é o sentido deles de estarem retomando o segundo trem? Né? Essa é uma pergunta para a gente pensar. Né? Essa é uma pergunta. Por quê? Né? Porque é rentável o um negócio. Dificilmente alguém hoje com essa cabeça de planilha como se opera hoje a gestão financeira da Petrobras, você colocaria dinheiro se não fosse rentável. E bem rentável. Então, você tem um plano de negócios que expressa hoje uma gestão completamente financeirizada de curto prazo da empresa com o objetivo de distribuir lucros e dividendos. E esses lucros de dividendos que vão ser 78 bilhões de reais nos próximos cinco anos, é fruto de quê? De dois movimentos. Sobretudo dos ganhos de produtividade do pré-sal, dos investimentos realizados lá atrás, né? um montante enorme, e junto com a política de preços da PPI, que é, serve como um contorno para definir os preços. Né, dos derivados, que as receitas operam no mercado internacional, enquanto os custos estão até... Crescem mais na proporção menor, porque os custos de extração estão caindo. Né? Então, isso gera uma massa de, rede, de, vamos lá, de renda petrolífera que seria fundamental para estimular a indústria nacional com investimentos da Petrobras e de outros segmentos, que seria importante para a questão da educação e de saúde mas isso é hoje apropriado por acionistas e que dizem que eles estão investindo na empresa, sabe, Carlos? Imagina, você compra papel no mercado secundário, você compra e vende papéis, isso é investimento? Não. Esse pessoal recebe esses 78 bilhões vai fazer o quê? Comprar novos títulos. Vão comprar títulos do governo brasileiro, ou seja, é, vão operar no mercado financeiro. É, é por isso essa convergência. Que vai desde as petroleiras internacionais, acionistas, porque as petroleiras internacionais ganham dinheiro hoje, porque eles estão exportando petróleo cru. Sabe, Bicalha, esse superlucro da Petrobras, né? Esse superlucro da Petrobras é ainda maior das empresas estrangeiras aqui que estão exportando petróleo. É ainda maior. Né? E é por isso que elas vão lutar constantemente para não seja criado o imposto sobre exportação de petróleo cru. né? Para não reduzir a sua enorme margem. né? Então, a gente tem nesse contexto o seguinte... O que que a gente tem nesse contexto? O pré-sal, que criou as condições de forte ampliação da renda do petróleo no Brasil que poderia ser utilizado como instrumento de desenvolvimento nacional ou de melhora das condições para a população, ela é, hoje, apropriada por uma pequena parcela da sociedade, os mais ricos, uma classe média, e parte, inclusive, da alta gerência da Petrobras, que ganham bônus e comissões com essa lucratividade. E é por isso que eles vão operar, maximizando o lucro o tempo inteiro, porque eles também são beneficiados desse processo. E eu não estou falando isso que é só a gerência da Petrobras, isso toda a teoria, toda a discussão hoje sobre o papel da gerência, né? sobre as decisões empresariais de estratégia e como parte dos seus salários estão associados à rentabilidade e lucro, elas operam com essa maximização, independente se a empresa no longo prazo pode ter efeitos ou não. Então, isso é um funcionamento, isso a gente chama da, da da gestão financeirizada da empresa, e que está associada a lucros de curto prazo, distribuindo para lucros e dividendos para acionistas, ganha alta gerência, perdem os trabalhadores, inclusive, se você olhar os trabalhadores em geral, né, na Petrobras, perderam benefícios ao longo desses, do, da pandemia, sendo que a Petrobras continua altamente lucrativa. Né, perde a sociedade brasileira, que a Petrobras deixa de investir, porque parte desses lucros de dividendos poderiam estar indo, por exemplo... Né? não tem falado tanto na discussão da transição, parte da Petrobras nesse lucro de vidro poderiam ir para investimento em energia eólica e solar da Petrobras pensando como a renda do petróleo poderia ser utilizada como instrumento da transição energética brasileira pergunta se tem algum investimento, investimento em energia renovável na Petrobras, não, pelo contrário eles acabaram de vender o um parque eólico né ou seja, não tem nenhuma estratégia né, de investimento. Eles criaram estratégia de descarbonização, que são os investimentos das refinarias. tá? Mas nenhum investimento em energia renovável. O que outras grandes petroleiras estão fazendo, pensando no longo prazo. A gente não. A gente prefere o quê? Distribuir lucros e dividendos. E mais, parte dessa renda do petróleo né, poderia estar indo para novos investimentos ou para subsidiar sim não a sociedade como um todo, mas derivado sobretudo para a população mais pobre. É seria muito fácil, né? Um vale gás para metade da população brasileira mais pobre. O custo é baixíssimo disso, é muito baixo. Muito baixo. Mas isso não é feito por quê? porque porque é a lógica da maximização. Ou seja, o que nós estamos vivendo no setor de petróleo, em certa medida, expressa que a gente está vivendo no conjunto da sociedade. E aí eu quero reforçar isso. O Bolsonaro não é o culpado por o que a gente está vivendo. Ele é a infecção oportunista apropriou de um corpo doente. O Bolsonaro não caiu porque ele está entregando, sim, para a burguesia nacional e estrangeira, muita coisa. Está né? entregando rentabilidade. Não é por acaso que o Bolsonaro tem melhores avaliações a partir de cinco salários mínimos. Sobretudo, quando se declaram empresários. Os grandes empresários estão ganhando muito dinheiro. Essa burguesia brasileira é autoritária, antirreformista social e escravocrata. O lucro acima de todos, acima de todos. Esse não é o lema do Bolsonaro, esse é o lema da burguesia brasileira e de seus representantes. É isso que está acontecendo com a Petrobras. Ao mesmo tempo, hoje, se você olha a Petrobras para frente oportunidades enormes para alavancar investimento, geração de emprego e renda, porque os frutos do pré-sal estão aparecendo agora. Né? Mas, na verdade, o que, é que está acontecendo? Uma parte da sociedade brasileira, pequenos mais ricos, e uma parte estrangeira, está se apropriando de forma acelerada dessa riqueza gerada no pré-sal. E, sim, né? isso se conecta com o golpe, é evidente. O golpe é também isso, não é só isso, mas é também isso, dessas conexões externas, internas, né? em que esse redemoinho né? que se formou, e o Brasil está na rua no meio desse redemoinho, dos ventos externos e suas conexões com o Lava Jato, mas também foi alimentado pelos ventos de parte dessa burocracia estatal, da Lava Jato, ou também de gestores que têm cabeça dos anos 90 ou cabeça de planilha, que ganham com isso se beneficiam disso, mas sobretudo, esse vento foi impulsionado e continua formando o redemoinho dessa burguesia brasileira. E seus despachantes, economistas neoliberais, despachantes dessa burguesia, que repetem essa discussão do que essa burguesia quer, eles estão muito pouco preocupados com os destinos do país, com o destino da população mais pobre. Usa uma retórica, Ai, vamos melhorar a saúde, educação e fome, mas na hora H é o teto dos gastos, é a garantia da maximização do lucro da Petrobras, é o meu pirão primeiro. Essa é a burguesia brasileira, ela que aumenta o redemoinho, e esse Brasil na rua, no meio desse redemoinho, é que eles conseguem, no meio dessa confusão, implementar e continuar no saque, na aceleração. Porque a Petrobras, a gestão dela é privada, mas a Petrobras ela continua sendo uma empresa geradora de riqueza gigantesca por causa do pré-sal. Né? E não por acaso, se eles puderem, eles vão privatizar, porque tem uma mina de dinheiro aí dentro. Eles não conseguem privatizar porque a burguesia brasileira não tem escala para comprar. Por isso que eles foram lá Atrás dos petrodólares. É tipo assim, vamos achar o um sócio num botim Deixa os caras virem e a gente recebe a nossa comissão por entregar para os caras. Então, acho que essas questões são fundamentais para olhar a trajetória para frente, para olhar o diagnóstico e pensar a estratégia de mudança. E, no caso da Petrobras, hoje tem uma margem de manobra gigantesca para girar na estratégia no sentido de mais investimento, mais emprego, mais renda e aproveitar as benesses. E mais ainda, investimento em refinaria, não é só o segundo treinão. Tem que construir novas refinarias para nos tornarmos autônomos dos derivados para conseguir, inclusive, reduzir os preços internos em uma escala muito maior. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que hoje teve muita informação, muitas é, mas eu quis fazer uma conversa-aula com vocês e a gente vai, aos poucos, a gente vai repetindo algumas coisas, trazendo outras, mas é importante olhar a economia política desse processo, ou seja, quem ganha e quem perde hoje né, com a Petrobras, ou seja, a economia política, olhando os interesses. E, eu, pessoal, eu, essa burguesia está no interesse dela. A alta gerência quer ganhar mais dinheiro. A questão toda é, no nosso campo progressista, a gente tem que entender esse jogo e o lado de lá não vai negociar. Então, nós temos que ter ousadia para propor coisas, coragem e política no sentido do dissenso para a construção de novas trajetórias. Acho que isso é o recado que eu tinha que passar hoje no diário. Tem que fazer agora o papel de youtuber. né? Se gostaram, marquem o sininho, compartilhem é, o vídeo no, com seus amigos, no, no zap. Vamos fazer rodar as informações e vamos seguindo na interpretação do Brasil. A gente, é, o Bicalho que está aqui, mas dia 17 vai estar com a gente no último Diário da crise do ano, do ano, fazendo um diagnóstico e a prospecção para frente. Mas é isso, pessoal, forte abraço e, e bom final de semana. Abraço, pessoal.